0: Ladies and Gentlemen, welcome to Hauptcast-Potsache, der Podcast ohne Plan, mit Nick und Olli. I'm gonna
1: step off the Herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Hallo Nick. Hi Olli. So, das ist jetzt die siebte Folge unseres tollen Formats Hauptcast Potsache und mein Gott, was ein äh, ereignisreicher Tag vor 50 Jahren war die erste Mondsandung und ich finde das mich eine... mich noch erinner genauer erinnern. <lacht> du warst live dabei mit dem Fernglas. Äh, für mich ist das eine große Sache, finde ich irgendwie, also so emotional, ich finde das eine, also für die ganze Menschheit, ich, ich weiß nicht, ich... Ich finde es eine tolle Sache, alles allgemein, was, was da draußen passiert im Weltraum, außerhalb von unserem kleinen blauen Planeten. Wie ist denn dein Grundgefühl dafür? Ich
0: zweifle natürlich, dass wir überhaupt oben waren.
1: Überhaupt jemals oder nur dieses eine Mal?
0: <lacht> du meinst also, wir haben es dann später nochmal. Ich glaube, bei Apollo 13 haben sie es tatsächlich versucht und das ist dann schiefgegangen. Das ist in der Tat ein bisschen
1: schiefgegangen, ja. Aber insgesamt waren ja zwölf Menschen oben. Also auf Behaupten sie. Be ja, natürlich, wird behauptet. Also du bist eher der Ver Verschwörungstheoretiker.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, weil, ich, ich ja gar nicht. Ehrlich. Ja.
1: Nein, bei vielen Dingen würde ich sagen, ja, bin ich dabei. Aber da würde ich sagen, nee, das war das war schon so.
0: Nee, ich, wir hatten darüber ja schon mal geredet, ganz kurz. Und ich ja. habe ja schon aufgelöst, dass ich doch der Meinung bin, dass wir oben waren. Also. <lacht> ja, ist krass. Ist mega interessant auch. Man sagt ja, ich habe ein Interview gehört von, dem, von einem deutschen Astronauten, ja. der gesagt hat, man ist sich gar nicht sicher, ob wir das heute jetzt so wieder hinkriegen würden. Also wir könnten es wahrscheinlich schon, aber mhm. es würde jetzt einfach nochmal wieder 20 Jahre dauern, bis wir das wieder hinkriegen würden. So
1: eine, so eine Mondlandung meinst du echt?
0: Ja, richtig. Aber warum? Ja, weil wir aktuell nichts haben, um das zu machen und ja. da muss man sich schon ein bisschen drauf vorbereiten.
1: Das ist natürlich richtig, ja. Wobei ähm, wir
0: könnten natürlich nicht die alte Technik benutzen, weil ja. das ne?
1: <lacht> könnte man, wird wahrscheinlich nicht Hose gehen. Aber also das könnte gut sein. Ich habe auch im Zuge von diesem tollen Tag jetzt habe ich mir ein paar Doku Schnipsel angeschaut und es gibt ja im Kino jetzt auch diesen Apollo 11 Film Dokumentation genau zu diesem Event mit tollen neuen Bildern in HD niemals veröffentlicht und so weiter und so weiter. Ich bin gespannt, vielleicht schaue ich mir den irgendwann mal an. Aber der Alexander Gerst, das ist ja auch einer von unseren deutschen Astronauten, der hat da ein bisschen erzählt, dass sie aktuell in der Planungsphase sind für eine Mondorbitalbasis sozusagen. Also dass sie um den Mond kreisende Weltraumstationen bauen wollen, damit sie halt einfach schneller auf der Oberfläche sind und halt dort forschen können.
0: Okay, Find ich. das klingt nach einem Plan von Trump.
1: <lacht> Nein, es ist ja gut, das weiß ich nicht, aber es ist NASA und ESA in Kooperation. Und also ich finde das eine, eine, eine krasse Sache. Also ich weiß nicht, der, gut, der Mond ist, wer weiß, was da alles versteckt liegt. Aber ich finde das, ich glaube, das ist so mein größter Traum, wird es wahrscheinlich immer bleiben, die Welt mal von außen zu sehen. Ich finde das einfach, das ist so anders, so anders, sowas anderes gibt es hier gar nicht auf, auf unserer Welt.
0: Ja, Trump wollte die Space Force. Was soll Und das wahrscheinlich sein? Wahrscheinlich ist das, ja, die Space Force, dann muss ich das noch weiter erklären. Ja,
1: Militär, falls wir angegriffen werden von Aliens natürlich.
0: Nee, ich glaube eher, um die anderen aus dem Space anzugreifen.
1: Ach so, die, die anderen Staaten, meinst du, aus dem Space aus anzugreifen? China. Ja, ich fürchte Und ja, Russia. Ich, fürchte ja dass, ich bin nicht sicher, wie das, wie das Weltraumprogramm der Chinesen aussieht. Haben die überhaupt eins? Wahrscheinlich haben sie eins.
0: Ja, die haben mittlerweile eins. Also was heißt vorstellen. mittlerweile, sogar schon ein bisschen länger. Ich kann mich noch erinnern, dass als ich auf der Expo in Hannover war, Oha. Ja, im war ich chinesischen auch. Haus, <lacht> da haben die ihre Space Force vorgestellt. Okay. Ihre das, ist schon, das
1: ist ja auch schon 15 Jahre, nee, länger her. 20 Jahre?
0: Anfang der 2000er, glaube ich.
1: Ja, genau. Glaub nee, ich, nee, nee, nee. Da war ich auf jeden Fall noch in der, also minderjährig und in der Schule. Da war ich so 16 oder so, kann das sein? 20 Jahre, genau. Ende der 90er.
0: Krasser Scheiß.
1: Wirklich krasser Scheiß, ja. Ja gut, aber zurück zu den Chinesen. Also ich glaube, dass, dass wenn die da ernst machen, die uns relativ schnell abhängen. Also uns von der ESA-E und die Amis uns wahrscheinlich Weiße. Auch, Uns Weiße. Uns Weiße. Dann ziemlich, wir stehen dann ziemlich dumm da, wenn die ernst machen mit ihrem space Program Und dann greifen ja, die uns aus dem vielleicht Weltraum eine an. Idee
0: da nicht Wir-Ihr-Ding draus zu machen. Vielleicht also ein Wir-Wir-Ding, weil... Ist es ja, oder Hauptsache nicht? Hauptsache Menschheit und so.
1: Ja, also sind die auf der ISS auch beteiligt, die Chinesen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Hast nicht recherchiert?
1: Das habe ich natürlich nicht recherchiert, weil ISS war jetzt, das war einfach zu nah. Ja, der Mond und die, ist ja die Chinesen noch mal
0: spielen für Spiel dich keine in. Rolle, gell? Solange sie deine Kleidung nähen, ist das für dich okay. Aber... <lacht>
1: Die wird nicht von chinesischen Astronauten oder wie auch immer sie dort heißen genäht.
0: Wahrscheinlich funktioniert würden sie gerne, aber das geht nicht, weil dann deren ihre Luken nicht zu der ISS passen. Weißt du, das ist so wie mit den Ladekabel von Apple und Huawei Geräten. Das passt einfach nicht zusammen.
1: Das ist richtig, aber jetzt ist ja der erste große Schritt in, in Globalisierung, indem wir alle auch Apple auf äh, USB-C setzen mit der nächsten Generation. Das wird Crazy uns, das Shit. wird die Menschheit verbinden. Also im wahrsten Sinne des
0: Wortes. Connecting the people.
1: <lacht> genau. Ja, gut, aber zurück zu, zu, zu Weltraum. Weltraumtechnologie auf unserem Planeten, das neueste vom neuesten, E-Scooter. Wir haben ja schon über diese Fahr Fahrradsuizide geredet, dass die Leute sich vor die Autos werfen. Ähm. Kann man das so sagen? Das ist ein bisschen krass. Ich, kann, ich finde, das kann man so sagen. Ja, es
0: ist schon heftig. so bisschen <lacht> ja. heftig von dir. Aber wir wissen, so. wie es gemeint ist. Du bist einfach ein, ein, ein Schalk. Du bist Keck.
1: Ja. Naja, die E-Scooter sind jetzt natürlich ein großes Thema. Die Dinger dürfen irgendwie 20 gramm haben, was relativ flott ist für so ein kleines Teil. Und keine Hempflicht. Und was ist natürlich passiert? Die erste Tote in England von einem was immer was ich weiß gar nicht war ein Transporter oder so hat sie totgefahren, mit Helm hätte sie überlebt wo ich mir denke mein Gott muss das denn sein können die Dinger nicht einfach ohne Straßenzulassung fahren
0: was bringt jetzt ohne Straßenzulassung ja dass sie
1: halt nicht auf der Straße fahren dürfen sondern nur auf dem Gehweg weil die ist ja in, auf der Straße wurde die halt umgenietet
0: ja für mich schwierig. Ich will da jetzt nicht irgendwie so negativ daherkommen oder das Verharmlosen. Ihre Familie ist mit Sicherheit traurig, aber ich bleibe dabei, dass ich sage, das für mich natürliche Auslese. Also da sterben aktuell auf der ganzen Welt Hunderte, Tausende wegen anderen Dingen, die man wirklich ändern mhm. könnte und wichtig ja. wären. Und wenn sich jemand mit dem E-Scooter zu Tode fährt, dann ist das halt leider so. Aber ganz ehrlich, wenn ich mit so einem Ding fahre, ich will auch keinen Helm anziehen.
1: Aber wenn du so einen coolen Motocross-Helm anhättest, wird es vielleicht wieder cool aussehen.
0: Ja, unbedingt. Ja. Ich glaube ja, dass diese Motocross-Helme super gefährlich sind. Mit dieser komischen Kinnlade da. da, bleibst du bestimmt immer gern irgendwo hängen. Die haben Oder ja auch vorne wenn so genau einen Schirm. du genau da drauf fährst. Ja. ja das ging die Sonne.
1: Ja, ja, aber damit bleibst du, wenn du nach oben guckst und in dem Moment kommt was Tiefes und dann bleibst du mit diesem Schirm an einem Ast hängen und wirst runter und da wird dein Knick gebrochen.
0: Ich finde es übrigens schade, dass wir so schnell das Thema gewechselt haben, weil in Sachen Mondlandung ist ja jetzt so, dass Elon Musk wird ja, will ja auf dem Mars Ja. Und der hat, glaube ich, sogar gesagt, er möchte mit dabei sein bei der ersten Besiedelung. Ach, will er das. Und meine okay. Frage wäre jetzt: wie siehst du das, Olli? Würdest du auf den Mars gehen? Äh, du also auch mit dem Wissen, du kommst nicht mehr zurück, ist wirklich, du bist einer der ersten Kolonialisten. Du oberst den Mars für die Menschheit. Wärst du da dabei? Ich
1: finde das, find das auch sehr interessant, muss ich sagen. Und das ist nicht einfach, weil ich glaube nämlich, dass der Mars war mal voller Leben und ist einfach abgestorben. Und wenn du da jetzt hinfliegst, um da unter einer Glocke ein Habitat aufzubauen, dann wird das wahrscheinlich scheitern. So wie die Leute auch in der Wüste schon vor, wann war das, 20, 30 Jahren, diesen Versuch gemacht haben. Und nicht mal auf der Erde, in der Wüste haben sie es ausgehalten da Drin. Weil halt irgendein kleiner Fehler in irgendeinem Filter war und dann sind, wären sie theoretisch gesehen alle draufgegangen. Weiß ich nicht. Ist natürlich super riskant und. Ich glaube, die
0: ersten Leute, die von Europa in die neue Welt übergesetzt haben, da sind auch einige gestorben. Ja, meinst du? Nee, ich habe da mal nicht. von. Ja, ja, ich habe was gelesen. Der, das waren wirklich so die, die Anfänge und die hatten halt Pech, dass in dem Jahr, in dem sie quasi übergesetzt haben oder in den ersten Jahren, gab es eine ziemlich heftige Dürre, gleich am Anfang. Ja. Und die war so heftig, dass äh, die Hälfte äh, verhungert ist und die sich dann angefangen haben, gegenseitig zu essen und oh. war nur übel. Also so richtig, als ich das gelesen habe, da brauchst du gar keinen Film zu anschauen oder drehen. Da wird dir kotzübel, wenn du das durchliest.
1: Ja, krass. Ja, aber die Dürre, also die sind ja mit dem Schiff gefahren. Das heißt, die konnten nicht genug Proviant mitnehmen, weil wegen der Dürre.
0: Ja, du kommst da so, also damals bist du dann nicht wieder zurückgekommen. Das ja, ist klar. nicht. Vor allen Dingen war das ja auch nicht das Ziel. Ne? Nee. Das ist, hat sich, die Dürre hat ja dann erst wirklich die katastrophalen Zustände ausgelöst, als dann Winter war, und dann bist du erst dreimal nicht zurückgekommen. Noch dazu sind die auch schon weiter ins Landesinnere, also die hätten dann auch noch den beschwerlichen Marsch, Marsch zurück an die Küste hinter sich bringen müssen. Und das war halt eben genau der, der Anfang. Da gab es noch nicht Boston oder New York, ne? keine Freiheitsstaaten. Ja, ne? Das heißt, ja. selbst wenn sie es zurückgeschafft hätten, war da nicht viel groß los. Und ja, die sind alle kläglich verreckt. Ja gut, aber... Stimmung?
1: Stimmung, ja. Stimmung am Tiefpunkt. Aber muss es denn heute auch so sein, dass, dass wir die Leute so schicken und die vielleicht kläglich dort einfach verrecken? Ich weiß ja,
0: nicht. Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist wieder das Thema dass du sagst, für was stirbst du? Und klar, wenn du einer der bist, der mit den Mars besiedelt, ist die Chance, dass du stirbst, was heißt die Chance, du stirbst auf jeden Fall, spätestens dann an Altersschwäche. Ja. Kein, keiner verlässt dieses Leben lebend. Und dann sagst du halt, ja, okay, ich bin gestorben für die größere Sache, für die Menschheit, um was zu schaffen, was noch keiner geschafft hat. Es ja, gibt halt jetzt halt eben auch tausende Leute, die einfach im Mittelmeer sinnlos ertrinken und es nicht müssten, dann sagt sich halt jemand vielleicht, okay, ich war wenigstens einer der Mars-Pioniere.
1: Ja, die Frage ist halt, was der Mars uns, also ob das wirklich die Zukunft ist. Also ob wir nicht ja, vielleicht glaub, sogar noch geht, weiter müssten.
0: Es geht gar nicht darum, dass der Mars die Zukunft ist, sondern du brauchst mal so ein Testobjekt, um überhaupt zu gucken, ob generell der Mensch auf anderen Planeten, überleben kann und Stück für Stück den Weltraum für sich erobert. Also da reden wir natürlich von Tausenden von Jahren und extrem viel, was noch passieren muss, ja. Antrieb etc. Ja. Aber so wie eben die Mondmission ganz viel für die Forschung getan hat, auch jetzt für uns auf der Erde, auf viele Fall. Dinge, die wir jetzt für selbstverständlich erachten, ja nur quasi durch die Raumfahrt entwickelt worden sind, ja. so würde die Besiedlung des Marses Vielleicht Technologien hervorbringen, die uns hier auf der Erde weiterhelfen können. Das
1: könnte gut sein. Und wer weiß, was da alles entdeckt wird, was da schlummert. Richtig. Irgendwelche Bakterien, die da eingefroren sind, wer weiß.
0: Oder es ist vielleicht wie ein South Park, dass dann, wenn wir es geschafft haben, auf den Mars, dann kommen, kommen die Aliens und sagen, so, ihr habt euch qualifiziert, ihr dürft jetzt mitmachen beim internationalen... Space Force, Weltraumgemeinschaft, weil ihr jetzt es geschafft habt, <lacht> euren Planeten richtig zu verlassen. Nicht nur, nicht nur zu eurem kleinen Trabanten, der eh nur um euch rumkreist, sondern nein, ihr seid noch weiter geflogen. Jetzt seid ihr mit dem Club.
1: Und dann geben sie uns jetzt. Technologie, dass wir richtig weit
0: fliegen können. Genau die, die Kornkreistechnologie mit ja. den Magneten, die ich schon mal angesprochen ja. habe. Der Typ ja. von Procter und Gamble hatte recht.
1: Ja. Ja, ja. ja, ich bin vielleicht zu alt.
0: Also bist du dabei, oder?
1: Wie lange fliegt man zum Mars? Was haben die ausgerechnet? Ich
0: glaube, drei Jahre. Ach so, dann ist ja easy. Ich lehne mich da jetzt weit aus dem Fenster, aber ich glaube, drei Jahre. Und Echt? ich bin mir ich bin mir gar nicht so sicher, ob die nicht sogar gemeint haben, ähm, ein bisschen älter zu sein wäre besser, weil es gibt ja keine Exit-Strategie. Wie die Ersten, die nach USA sind, mhm. sind die Ersten, die zum Mars gehen, werden höchstwahrscheinlich, ganz sicher, eigentlich nicht wieder zurückkommen. Und damit wäre es besser, wenn du jetzt nicht gerade 19 bist, und dann da 80 Jahre rumhockst, dann wäre so Mitte 30 oder Anfang 40 wäre wahrscheinlich idealere Alter.
1: Das könnte das könnte wirklich sein, aber ich denke, die suchen vielleicht eher Leute, die irgendwas können. Also Ingenieure und so Leute, die da halt was aufbauen können, weil ich kann ja nichts außer zocken.
0: Ja, aber du kannst jederzeit überall einschlafen, wird vielleicht im Mars gebraucht. <lacht> ja, und vielleicht Zwecks Energie sparen.
1: <lacht> ja, das, das stimmt. Ja, wirklich. Also ich schreibe den Elon gleich mal an. Und sag mal, hier, pass auf, der wäre ich dabei. Ja.
0: Also schreck dich jetzt nur das fehlende Ingenieurstudium davon ab. Mir geht es jetzt wirklich einfach nur darum, könntest du es dir vorstellen.
1: Ja, klar. Also ich würde. Ja, also also,
0: absolut überhaupt gar nicht.
1: Doch. Also ich könnte mir das schon Also ich meine, das ist halt, wie du ja gesagt hast, das ist halt schon. Das ist halt schon krass. Ne? Und ich meine, du weißt, so also, alleine. Also es geht mir nicht mal mehr um den Mars, sondern es geht mir allein darum, unsere Welt von außen zu sehen. Ich glaube, das ist, das ist das Größte.
0: Ja, da reicht ja der Mond, oder?
1: Ja, aber der Mond ist ja also ein Mond ist so ein Mondtourismus, das so ein Mondhotel gründen und dann da kannst du dann einfach Urlaub machen für zwei Wochen. All inclusive, Robinson, Mondhotel.
0: Oh, da fällt mir auch wieder ein, dass ich was gehört habe, dass die nah dran sind, den Fahrstuhl zum Mond möglich zu machen. Was? Es gab irgendwie nur ein Problem, was sie noch lösen müssen. Die Distanz. Ah, Oli, da bringst du mich echt <lacht> auf Gedanken. Der Fahrstuhl zum Mond, wie soll das funktionieren? Halt, so ein bisschen, eine Röhre. Aber, ja, du Elon Musk untertunnelt jetzt ganz Kalifornien beziehungsweise Los Angeles, um dem Stauproblem Herr zu werden und der sagt, weil ich meine, ist ja auch Erdbebenregion. Ja. Und der sagt, bisschen. im Tunnel ein Erdbeben ist nicht so schlimm, das ist so ungefähr wie ein Sturm auf dem Ozean und du bist im U-Boot. Im U-Boot gar kein Thema, weil du bist unter Wasser, der Sturm tobt ja nur oben. Mhm. Und er meinte beim Erdbeben… Sei das ähnlich, finde ich komisch, weil ich habe ja. San Andreas gesehen und da ist ja alles <lacht> aufgerissen, also Krater.
1: Ich, ja. ich glaube, das ist scheiße er im sagt, das ist sicher. Weil der, ja, das kann gut sein, dass du theoretisch gesehen sicher bist, aber der Tunnel stürzt ein und dann bist du halt trotzdem im Arsch.
0: Ja, nicht, das ist ja der Unterschied, also Elon Musk, wer nicht Elon Musk, er macht ja jetzt nicht so Tunnelbau, wie wir das jetzt kennen, seit 5000 Jahren Tunnelbaugeschichte, wie, wie alle wissen es. Ja unsere Vorväter und so, sondern das sind so ganz spezielle Elemente, die sie anfertigen. Und das sind eben viele Teilelemente, die dann zusammengeschlossen werden. Und jedes Einzelelement für sich ist dann so ein Safe Space so. im Falle eines Erdbebens. Okay. Ah, okay. Aber das wie gesagt sagt er, man ist dann noch am Forschen, ob das dann so ist, weiß ich natürlich nicht.
1: Also ja, kann wer weiß, Elon Musk ist ein beeindruckender Mann, muss ich sagen.
0: Ja, viele hassen ihn ja jetzt mittlerweile, weil sie ihn wahrscheinlich zu stark Tony Stark-mäßig finden. Wie siehst du das? Ich, ich finde es großartig. Ich,
1: ich finde ihn beeindruckend. Also ich sage, ich meine, er ist natürlich ein bisschen Träumer, ein bisschen visionär. Ne? Aber das gehört immer ein bisschen dazu, auch Träumer zu sein. Sonst kommst du halt nicht in der Ecke voran. Aber ich finde find es großartig, was er macht. Ich finde auch die Autos. Ich glaube, die
0: Problematik bei ihm ist, dass er. Er sagt, er hat zu so wenig Zeit zum Schlafen und quasi ständig auf Aufputschmittel ist, damit er möglichst wenig schlafen muss. Äh, also er sagt, er, ja. er hat nicht viel Zeit. Ne? Er muss jetzt schaffen, schaffen, schaffen. Ja gut, er ist auch schon ein bisschen. Äh, wie alt ist er denn? So dein Alter. <lacht> Na,
1: <Schluss. lacht> nee, der ist. Wie alt ist der? Keine Ahnung, wie alt er ist.
0: Also, er ist 1971 geboren.
1: 48 Jahre alt. Ja? Du. Nee, also ich, ich hatte mal ein Interview mit ihm gesehen, also bezüglich Tesla jetzt nur wegen den Autos und äh, das fand ich schon das fand ich schon echt sagen finde ich gut was er da so von sich gibt ich meine ja wie gesagt er ist halt ein Träumer aber der geht halt die Sachen auch an und ich denke auch diese Maßgeschichte und so wenn wenn einer sowas macht ähm, dann glaube ich wahrscheinlich eher in die Privatwirtschaft als jetzt irgendeine Regierung.
0: Uiuiui, das sprichst du ja absolut mein Lieblingsthema an. Das klingt ja wie beim Christian. <lacht> Anmerkung der Redaktion Christian Lindner. <lacht> Die Privatwirtschaft, wenn die was in die Hand nimmt, dann wird das immer besser. Das ist richtig, ja. Sehr gut, sind wir uns wieder einig. Ja. Ja, weiß ich nicht, was ich halt komisch finde ist, Jeffs, Jeff Bezos, der Chef von Amazon mhm. und dann der Virgin-Typ, mhm. ich nenne ihn den Virgin-Typ, <lacht> den kennst du auch, ne, mit dem Bart. Ja. Die alle drei haben ja irgendwie jeder für sich wieder ein Weltraumprojekt gedöns. Mhm. Wo ich dann irgendwie schon sagen muss, Richard Branson natürlich, wo ich dann schon sagen muss, auch hier könnte man vielleicht, wenn man sich zusammenschließt, ein bisschen mehr erreichen und vielleicht auch weniger Geld brauchen und nicht drei, vier, fünfmal dieselbe Forschung betreiben.
1: Ja, da steht halt die Wirtschaft wieder so ein bisschen im Weg, weil natürlich jeder der wieder der Erste sein will.
0: Also nur mal so als Beispiel, Apple gilt ja als die Touchscreen-Erfinder, oder zumindest die es als erstes so rausgebracht haben, dass man, dass es funktioniert. Das stimmt so, dass die die ersten waren, dass es funktioniert. Microsoft kam vorher schon, aber die mhm. Grundlagenforschung war staatlich finanziert und darauf hat man quasi aufgesetzt. Also ich denke ja. schon, so ein Zusammenschluss wäre schon mal nicht schlecht. Aber ich glaube, die sind halt, das sind alles ziemlich egozentrische Menschen, die für sich den Erfolg haben wollen wahrscheinlich. Oder? Die das wollen auch mit sein. der neuen coolen Idee kommen, dass man dann keine Verbrennungsmotoren oder so mehr braucht und gönnen sich dann da gegenseitig nicht äh, so, die will ja jeder selber den Erfolg haben.
1: Ich kann weder den Amazon noch den Virgin äh, Heini wirklich einschätzen, muss ich sagen. Also Mit denen habe ich mich nie wirklich beschäftigt, wie die so drauf sind und natürlich kenne ich Elon Musk jetzt auch nicht privat, ich weiß nicht, wie der, ob das ein netter Mensch ist und sagt, nee komm, ich arbeite damit mit allen zusammen, damit wir vorankommen. Das kann ich nicht abschätzen, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich ist es so, dass sie die Grundlagen von den Regierungen, also ich meine die Mondnummer und die ISS und so, dass sie die ganzen staatlichen Sachen nehmen und das dann einfach weiterentwickeln und perfektionieren.
0: Mit sich, also die Grundlagen jeder für, nutzen, nutzen sich die natürlich aus, das ist ja, ja klar. Jeder macht für er, sich selbst. Aber ich meine, wir haben ganz vergessen, der Weltraum, das ist jetzt eh nur noch, eine ganz kurze Frage der Zeit, dass wir den erobern und für uns dingbar machen, weil Bavaria One ist gegründet und ne, also wenn Bayern die Weltraumforschung einsteigt <lacht> und da ihr eigenes Projekt haben, dann kann es eigentlich nicht mehr lang dauern bis zur Lichtgeschwindigkeit. <lacht> Markus Söder hat sich der Sache angenommen und ja. ich glaube, der wird ein bisschen besser wissen was, als Elon Musk und Richard Branson. Ich denke auch, ja, also ne?
1: wenn, wenn, wenn wir das jetzt hier angehen, dann, ich setze mal 2022 sind wir oben, ja. Also
0: Spätestens.
1: Mit Kreuzfahrtversuch. Mit Weißwurst Kreuzfahrt, und Weißbier. Mit Weißwurstfrühstück, ja. Apropos Weißwurstfrühstück, wir hatten auf dem... Ich habe mal eine Kreuzfahrt gemacht. Ich schäme mich ein bisschen dafür. Schämlich. weil. dich. Ja, ja <lacht> danke. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, aber Shaming. da gab es auch Weißwurst und dazu gab es... Was man
0: halt so isst auf einer Kreuzfahrt, ja. <lacht>
1: genau, es also war ein, ein bayerisches Frühstück um, oder Brunch. Und äh, da gab es auch Bier und da gab es lustigerweise gab's dazu Pilz. Und das habe ich halt nicht verstanden. Wenn man denn sowas macht, dann macht man es doch einfach richtig.
0: Naja, also... Das ist so ein bisschen wie, wenn du vom Mond auf die Erde schaust. Außerhalb Deutschlands betrachtet kommt sowohl das Pilz als auch die Weißwurst aus Deutschland. Dass du mit deinem exklusiven Deutschland-Wissen das Pilz Richtung Norddeutschland schiebst und die Weißwurst nach Süddeutschland, das interessiert die ja nicht.
1: Das kann natürlich gut sein.
0: Ich meine, Weißbier ist ja schon für Menschen außerhalb Bayerns teilweise ein Rätsel.
1: Das ist richtig, ja. Das gibt es da nicht. Also nicht unter ja, diesem doch. Namen.
0: Mittlerweile heißt es Weizen oder ja. Seppelbier.
1: Das habe ich noch nie gehört. Weizen, ja, kenne ich.
0: Du kennst nicht den Ausdruck Seppel? Nee. Oder Seppelbier? Also Seppel,
1: ja, aber Seppelbier habe ich noch nie gehört.
0: Ja, okay, so habt ihr uns nämlich alle genannt da, ganz heimlich. Sagt uns bloß keiner. Uns armen um, Bayouan.
1: Wer ist denn jetzt ihr? Bin ich damit inbegriffen? Oder es geht ja, so
0: Entschuldigung, du kommst aus Rüsselsheim. Ich habe ganz genau <lacht> zugehört bei der Vorstellungssendung. <lacht>
1: <lacht> das ist richtig, Ja.
0: Du bist keiner von uns. Bavaria One, da zählst du nicht dazu, Freund.
1: Ich bin schon so, also hallo, heute.
0: Du bist hier auch nur zu Gast, Freund. <lacht> ja,
1: und, und Gäste gehen, ne? Absolut. Ja, schon klar. Hab schon verstanden. Und dem sie
0: beim Aufräumen geholfen haben.
1: Hab schon verstanden, ist okay.
0: Nee, aber Thema Kreuzfahrt, bleiben wir ganz kurz dabei. Wo warst du denn Kreuzfahren?
1: Ich war Kreuz, äh, Kreuzfahren auf Kreuzzug in Norwegen.
0: Ja. In Norwegen.
1: Ja. Es war wundervoll.
0: Ich habe letztens den lustigen Tweet gelesen. Mein Vater, 77, sagt, er will unbedingt nochmal den Nordpol sehen, bevor er weg ist.
1: Also bevor er hm? weg ist oder der Nordpol?
0: Beide wahrscheinlich. Okay. Haben ja. beide nicht mehr so lang.
1: Das ist richtig, ja. Ähm, du hast dir gedacht, nicht? ich, ich war... will auch
0: noch mal. Ja, Norwegen ist ja quasi... Qua
1: quasi Nordpol, Nordkap. Am äh, Nordkap war ich, ja. Das war nicht so spannend. Also mal cool zu sehen, aber mein Gott. Ja. Was aber richtig imposant war, waren halt diese Fjorde in Norwegen. Das war halt wirklich landschaftlich ein Traum. Also möchte ich möchte auf jeden Fall auch nochmal von der Landseite aus alles sehen, dass man da vielleicht mit einem mit Wohnmobil oder so rumfährt, weil da darf man ja überall wild campen. Das heißt, du kannst einfach irgendwo anhalten und da einfach stehen und Nächtigen. Oder ein Zelt aufbauen, wenn man will. Das ist schon ziemlich, ziemlich cool.
0: So beginnen Horrorfilme. Ja,
1: aber nicht in Norwegen.
0: So ein absolutes Stadtkind wie du fährt alleine in den unbekannten <lacht> großen Norden. Ja. Ich meine, Norwegen hat wie viele Einwohner? 3,8 Millionen. Puh, kann sein. Quasi vom Aussterben bedroht. Winziges Land und sehr viel Fläche. Ja, man denkt natürlich ist klein im Vergleich zu Deutschland, aber nein, Norwegen ist ziemlich groß und bei der Anzahl der Menschen bist du viel allein da oben. Ja. Gut. Du bist aber natürlich auf die Kreuzfahrtschiffe mit den 500.000 Menschen oben drauf, die <lacht> da vorbeifahren. Oh, das war
1: schlimm. Ja. Also unseres war ja ein ganz kleines Schiff, da waren nur, nur 700 Leute drauf.
0: Ihr hattet ja noch ein nettes, ein umweltfreundliches, mit Rapsöl seid ihr gefahren.
1: <lacht> Wir mussten rudern. <lacht> Aber es waren nur 700 Menschen, also 700 Ruderer, das war ganz interessant. Aber ähm, dann kamen da teilweise diese riesengroßen glascontainer bunkerschiffe voll mit ähm, Italienern oder was auch immer da drauf war. Und das als also wenn die dann da angelegt haben, dann war da halt kein Spaß mehr. Also das dann war das einfach nur noch Wiesen, in Klammern Oktoberfest, Geträngel, das war einfach nicht mehr schön.
0: Aber die hatten wahrscheinlich dann auch authentisches Weißbier dabei.
1: Die Italiener, das kann gut sein, ja. Das weiß ich nicht.
0: Ja, weil die großen Schiffe, ne, die, die, die haben Platz haben ja, für sowas.
1: Ja, die haben natürlich, ja, die haben alles.
0: Die haben ja auch eine Rutsche. Drei Kinos, ein Friseur. Ein Kino
1: hatten wir auch.
0: <lacht> Na, klar. Kino, Na klar, hattet ihr Kino. Kino.
1: Hat, ja, doch, ein Kino hatten wir. So ein ganz kleines und das war ganz netter. Jeden Abend lief da ein Film. Konnte man hingehen, wenn, wenn man einem
0: wollte. Das Naturwunder Norwegen langweilt, dann geht man natürlich ins Kino. Genau, Verstehe ich. Ja
1: könnte, ja, das haben wir natürlich nie gemacht, weil die Filme blöd waren, aber wenn was Cooles gekommen wäre, hätte ich mir das auch vielleicht mal geglaubt.
0: Aber wo wir gerade bei Kino sind, hast du denn was angeguckt in letzter Zeit? Ja, was denkst du denn? Lieber von mir? Oliver.
1: Natürlich, natürlich habe ich was angeschaut. Ich habe natürlich Spider-Man Far From Home geschaut. Man muss natürlich, ich bin ja großer MCU-Fan, Marvel Cinematic Universe in Klammern, und das ist das Ende von Phase 4. Muss man natürlich gesehen haben.
0: Ich glaube, ich bin bei Phase 1 ausgestiegen.
1: <lacht> da, ja, ich weiß, da kam ja schon mal drüber geredet.
0: Äh, aber außerhalb des Podcasts. Nee, ich glaube, ich kenne bloß die Phasen nicht. Also, ich, ich habe letztens so einen Spider-Man-Film auf Netflix gesehen, den ich, Homecoming, glaube ich, hieß das der. Ist,
1: ja, ja, das ist im Prinzip der erste Spider-Man-Film im MCU. Also der in diese Zeit. Ja genau,
0: weil da der, 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 der Stark mit auf Tony
1: mit dabei so. ist, genau, ja. Und dann kam ja jetzt dann Endgame, was ja eigentlich der Höhepunkt der Phase 4 ist. Und, aber dieser neue Spider-Man-Film spielt auch noch. Der spielt kurz nach Endgame. Und ja, also toll. Also ich fand, Homecoming war so okay, aber der ist wirklich. Der ist wirklich gut. Also da muss ich sagen. Hut ab, haben sie echt gut gemacht. Der hat tolle Witze, die super funktionieren. Gute Action. Nicht zu blödelig irgendwie, aber ist gut. Kann man gucken. Wenn man natürlich nur, wenn man diese ganze Marvel äh, Cinematic Universe Nummer mag. Weil, viele Leute sind auch mittlerweile genervt davon, aber ich feiere die Filme einfach.
0: Also neun von neun Popcorn-Tüten für Marvel äh, Spider-Man Not far so far away. <lacht>
1: not so far away. Far, far, far from, from home. home. Vielleicht 8 von 9, es geht immer noch ein bisschen besser. 8 von
0: 9, oh, es geht immer, ja, das ist, die, die sollen sich auch noch anstrengen. Ne? Die sollen sich noch anstrengen, um
1: meine 9 von 9 zu bekommen. ja
0: Nicht verkehrt, werde ich mir anschauen. Aber ich, nachdem mich Jan Böhmermann gespoilert hat, was Endgame betrifft, habe ich mir den gar nicht erst angeschaut. Ja, hat er.
1: <lacht> Absichtlich hat er dich, also während ihr geschrieben habt? oder Also
0: alle, alle Zuschauer, nicht Ach nur so. mich persönlich. Achso.
1: Ich dachte, er hat dir wieder mal geschrieben per WhatsApp, das macht er ja ganz gerne mal.
0: Natürlich nicht. <lacht> Was hat er denn gespoilert? Nee, das sage ich jetzt nicht. Weil du ihn nicht weiter ist Endgame, willst, ja. Oder ist Endgame jetzt schon nee, Endgame so weit, ist Nee, Endgame so läuft ich. sogar
1: noch im Kino. Was? Ja, ja, er läuft noch. Zwar nur einmal am Tag oder so, aber oder nur dreimal die Woche, aber er läuft noch.
0: Ja, dann? Ja.
1: Und er soll sogar nochmal ins Kino kommen im Herbst mit neuen Szenen, zusätzlichen extra Filmszenen. Nochmal mal ganz kommen. kurz,
0: halt, halt, Stopp. Spider-Man: Homecoming ist nach Endgame. Ja. Aber da taucht ja jemand auf, der laut dem Spoiler gar nicht mehr existieren sollte. Oder wie sehe ich das?
1: Ähm, ich weiß jetzt nicht, was den Spoiler beinhaltet, ehrlich gesagt, weil vielleicht hast du auch einen Spoiler zu Infinity War gesehen. Und nicht zu Endgame, weil in Infinity War passieren Dinge und wenn du dann Endgame nicht siehst und dann aber Spider-Man siehst, dann weißt du, dass Dinge rückgängig gemacht wurden.
0: Oh Gott, also mich regt die, <lacht> die Marvel-Dings auf, ganz ehrlich. Ich habe gefühlt, habe ich 30 Filme davon gesehen und offensichtlich fehlt verstanden. mir irgendwie alles. ja.
1: Es gibt sehr gute, naja. gute YouTube-Videos, die einfach die komplette Storyline zusammenfassen, in irgendwie eine Stunde erklärt oder so und 30 Minuten. Ja, ich ist. finde,
0: so müssen Filme auch sein. Also ich verstehe jeden komplizierten, super krassen, was weiß ich, alle Filme in meinem ganzen Leben habe ich verstanden und jetzt kommt Marvel daher und nur weil sie es irgendwie nicht hinkriegen, die Filme voneinander klar zu trennen, soll ich jetzt da diesen Schlenkerer machen. Also... <lacht>
1: Hast du wirklich alle Filme, die du jemals gesehen hast, verstanden? Hast du schon mal Filme von wie heißt der gute Mann David Lynch gesehen?
0: Was hat der gemacht? Was ich oh, nicht verstanden den? hätte sollen.
1: Ja, ich, ja ich, also er hat zum Beispiel die Serie Twin Peaks gemacht, aber die hat man wahrscheinlich verstanden. Ich muss kurz mal gucken, wie diese ganzen Filme heißen. Äh, ach so, Lost Highway zum Beispiel oder Mal Drive. Also habe ich beide nicht gesehen. Ja. Kannst du mal angucken, Lost Highway und Mulholland Drive? Das sind Filme. Gut, ich habe sie, das ist auch schon 20 Jahre her, dass ich die gesehen habe, aber das ist wirklich was, wo wir denken, einfach nur am, am Ende da sitzt und irgendwie denken, what the fuck? Was passiert hier gerade? Ich check gar nichts mehr. Also, die,
0: das sind Filme, die wollen, dass du nichts mehr verstehst. Ja, gut, sowas ist ja auch irgendwo. Ich meine, ja, Birdman ist, zum Beispiel geht ja in dieselbe Richtung. Dass ah, das habe ich noch nicht gesehen. Wirklich das ist gut. Das kommt jetzt drauf an, also superheldenmäßig nein. Ja, es ist ein Drama oder nicht? Schauspieltechnisch also, ja. und wenn man sich auch so ein bisschen fürs Theaterleben begeistern kann und für Theaterstücke, würde ich sagen, ist er sehr gut. Okay. Ey, das ist halt eine sehr künstlerische Sache. Ja, klar. Ja. Also das komplette Gegenteil von der Marvel-Welt.
1: Ja, es ist auch kein Superheldenfilm, oder? Also es geht ja nicht um den, also ich habe ihn noch nicht gesehen, wie gesagt, aber das, was ich jetzt so aufgegriffen habe, geht, da geht es ja eher um den Schauspieler dahinter, hinter der Rolle. Genau, es um, ist
0: quasi, also ja. ohne, dass ich damit was spoiler, es ist ein Schauspieler, der mal einen Superhelden gespielt hat im ja. Film Ja. und der jetzt eben versucht, seine Karriere auf der Bühne zu retten, so. Ja. Gespielt von einem Schauspieler, der mal einen Superhelden gespielt hat, der mit dem Film versucht hat, seine Karriere zu retten. Gut, kann man ja sagen, Will ich jetzt ist, mal sagen. Kann man ja sagen, wer ist es ist, Michael Keaton. Ja, ja, nee, ich meine nur jetzt, mir ging es jetzt nur um die Geschichte in der Geschichte. Also ich glaube, deswegen ja haben sie noch doppelte Geschichte.
1: Also Michael Keaton ist ein super ja. Typ, aber er hat natürlich auch, es passt halt, das ist halt irgendwie so ein bisschen sein Ding halt auch, ne? Ihm auf den Leib geschneidert.
0: Hat halt leider zu einem Zeitpunkt Batman gespielt, als Batman-Filme an sich in totaler Käse waren.
1: Es war lange Zeit, waren diese ganzen Superhelden-Filme ziemlicher Käse. Also, ich meine, Batman ja, ist großartig. Ich finde, dass
0: Superman schon immer versucht hat, einen, also die Superman-Filme schon immer was Ernstes versucht haben zu machen. Aber die Batman-Sachen, das war ja purer Kitsch. Obwohl sie die geilsten Schauspieler gekriegt haben, war es ja immer richtig, richtig. Kitschig.
1: Ja, es ist halt, es ist die, also wir reden jetzt von Batman und Batman Returns. Die sind, ja. die sind ja von Tim Burton und Tim Burton ist ja dafür bekannt, dass er, sagen wir mal, ein bisschen, ja, weiß nicht, ob es kitschig ist, aber ein bisschen
0: anders unterwegs ist. Wobei ich ihn ja an sich mag. Also der hat ja auch viele coole Filme. Ich, ich finde auch Batman großartig. Ja, Alle also seine Johnny ja. Depp Filme. Ja,
1: Johnny Depp ist halt sein Liebling, ja. Wundert mich, dass er Batman nicht gespielt hat, vielleicht war er noch zu jung.
0: Das war doch so Edward mit den Scherenhänden Zeit, oder?
1: Ja, 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 ja. Also auf jeden Fall, was, was mir aber zu verwirrenden Filmen noch einfällt, ist ja, da haben wir, glaube ich, glaube ich, zusammengeschaut sogar, ist doch Mother. Mother mit Javier Badem und Jennifer Lawrence. Haben wir den zusammengeschaut? Nein. Da warst du nicht da. Okay, dann habe ich das mit jemand anders geschaut. Das ist auch so ein Film, wo du, der, der immer weiter eskaliert und am Ende denkst du dir einfach nur, was zum Geier ist hier was passiert hier? Und dann, ähm, also ich, ich habe den im Kino gesehen und dachte mir auch What the fuck? Dann habe ich zu Hause natürlich Seiten durchgeforstet im Internet und versucht zu begreifen, was da, was da passiert, weil ich es einfach, ich konnte es mir nicht erklären. Und mit diesen Hinweisen dann gab dann alles irgendwie Sinn. Und das fand ich hier ganz faszinierend zu sehen. Wir haben einen Filmabend gemacht, dann haben wir den Film angeschaut und alle Leute waren natürlich ratlos und als ich ihn dann so ein paar kleine Hints hingeworfen habe, dann ging das rattern los und so, ah, okay, mm -hmm, alles klar. Und wir haben einen, äh, einen Freund, den du auch kennst, der, der den Film total doof fand, aber nicht aufhören konnte, darüber zu grübeln und darüber zu reden. Also, er hat der Film hat trotzdem getroffen, auch wenn er ihn
0: doof fand. Das erinnert mich an unsere erste Folge, mit dem Kunststück, den du in der Ausstellung gesehen hast, mit dem Fett, dem Schwimmen, ja, ja, dem genau. Besen und dem Karton, du hast das Kunstwerk genau. nicht leiden ja. können. Aber auch das hat am meisten. Ja. Ne, du beschäftigst dich immer noch jeden Tag. Sprichst du mich drauf an? Ich sage, Olli, hör endlich auf, finden Abschluss, <lacht> kommt klar. Aber passiert nicht.
1: Ja, es verfolgt mich in meinen Träumen.
0: Ja, jetzt haben wir total die gesamte Elektroroller-Geschichte weggeschoben, die total, also ich meine, läuft ja in den Nachrichten rauf und runter, Elektroroller hier, Elektroroller da, ich muss mir ganz ehrlich sagen, bei ja. der ganzen Geschichte kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum das so ein großes Thema ist, verflucht nochmal, bei den Segways haben sie doch auch nicht alle so einen Aufriss gemacht.
1: Ich, meinst du? Ich, ah, ich glaube, das war auch schon... Äh, ja, aber Thema. nicht so.
0: Also wirklich diese Diskussion Damals. mit den. Das sollen sie auf dem natürlich. Fahrrad fahren, sollen sie auf der Straße fahren, sollen sie auf dem Bürgersteig fahren, müssen sie ein Kennzeichen haben, welche sind zugelassen, was Dings, also Helmpflicht, hm. jetzt ist jemand gestorben. Das stimmt. Ähm, weißt du, während auch Fußgänger sterben, wo ist da die Helmpflicht, wo ist die Nackenstütze? Keine Ahnung, <lacht> ich verstehe die Diskussion nicht, es sind... Roller, die es schon seit Jahrhunderten gibt, übertrieben und jetzt sind sie halt so halbwegs funktionsfähig, dass sie halt nicht mehr einfach, dass es einfach ein Quatsch ist und keine Ahnung, also für mich könnte man das auch einfach mal zwei Jahre lang laufen lassen oder auch kürzer und sich dann Gedanken machen. Ne? Also es ist man versucht immer vorher alles so zu reglementieren und durchzudenken, anstatt vielleicht starten wir es mal projekt -Pilot -mäßig, und dann schauen wir mal wie sich's verhält weiß ich nicht
1: ja das kann ich. und vor allem was man da auch sagen muss also ich finde ich weiß nicht also ich bin halt auch immer nach der meinung wenn du ob, ob du jetzt einen Segway fährst einen elektroroller oder in selbst einen normalen äh, motorroller oder ein fahrrad oder ein Skateboard, du, du solltest halt einfach mal ein bisschen aufpassen, wo du hinfährst damit. Absolut. Ja. Und das ist
0: ja eher das Problem. Ich bin letztens äh, nach München gefahren, steig gerade aus dem Auto aus. Da kommt aus dem Nichts quasi aus dem Hausgang, also es war so, wo es zum Hinterhof ging, da war jetzt kein, keine Tür, sondern aus so einem Gang, ja. der zu einem mhm. Hinterhof führt, schießt plötzlich aus dem Nichts ein Skateboard raus, kracht volle Kanne unter das andere parkende Auto und dann schaue ich in den Hausgang quasi da rein, liegt einer auf dem Boden, der halt einfach quasi auf sein eigenen Skateboard ausgerutscht ist und das halt einfach mal mit 40 <lacht> aus diesem Ding da rausgeschossen gekommen ist. Wo ist der Aufschrei? Wo ja. es, also, ich verstehe es nicht. Oder das andere Thema, diese Elektrofahrräder. Ich strampel mir einen ab, gib Gas und an mir fahren Rentner lächelnd vorbei, ganz, ganz, ganz lässig, ohne zu schwitzen, weil sie so ein krasses Elektrofahrrad haben. Wird auch nicht so ein Aufriss ja. gemacht, was eigentlich los ist, dass jede Oma das jetzt 40 stimmt. mit dem Ding fahren kann und wenn es die schmeißt, dann ist die auch hin. So mit Helm oder ohne.
1: Das ist richtig. Das ist richtig, ja.
0: Stimmt, um die Elektrofahrräder
1: hat nie einer irgendeinen Aufriss gemacht. Kein Wort verloren um die Dinger.
0: Ja, also wahrscheinlich zu teuer. Die,
1: ja, gut, die, kost, die kosten einen Haufen Geld, aber vor allem, was da eher das Thema war, war ja diese Lithium-Geschichte damals. Das war ja die, hat ja diese Elektrofahrräder betroffen und diese komischen Hoverboards wo du draufstehen kannst, die die ganzen Kinder immer gefahren haben. Das war ja auch damals eher das Thema, dass sie sagen, oh, Lithiumbatterien, das ist die neue Gefahr für die Menschheit, weil die brennen sofort, wenn man sie nur anguckt. Und ja, aber wegen Verkehrssicherheit hat da kein Mensch äh, nachgekriegt.
0: Ja, und auch so ist ja Lithium überall verbaut. Ne? Also ich sitze bestimmt gerade vor drei Geräten, die Lithium drin haben. Selbst in deinem Stuhl. In welchem Stuhl bitte spezifischer?
1: Auf dem du sitzt.
0: Ah, okay. Ich dachte jetzt schon...
1: <lacht> Was für ein Stuhl denn sonst?
0: Naja, es gibt ja auch den medizinischen <lacht> Begriff, Stuhl, nicht wahr? Ich dachte, du kommst mit, mit so einer <lacht> ja, neuen, gruseligen drin Umweltforschung. Ja, so und so viel Lithium geht in die Meere, die Fische essen es, du isst Fisch. Lithium ist in deinem Stuhl. So wie mit dem Mikroplastik oder so.
1: <lacht> oh. oh, Und, und wenn es dann in der Sonne ist, dann fängt es sofort an zu brennen. Ja,
0: ich meine, also der Stuhl Lithium ist ja auch ein bisschen scheiße ist schon, ne? wenn man sich anschaut, da in Chile, wo es abgebaut wird und wie viel Wasser du brauchst, um es abzubauen und wie viel Energie, wie scheiße recycelbar, dann fängt es an zu brennen, tut es ja schon, also ich meine, ist ja schon irgendwo eine reelle Gefahr.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Also die Weisheit letzter Schluss, der Weisheit letzter Schluss ist die Lithiumbatterie jetzt auch noch nicht irgendwie.
1: Nee, also wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht müssen wir auch erst zum Mars kommen, damit uns entweder wir dort was finden oder eine außerirdische Spezies uns eine Technologie ermöglicht, damit wir halt auf diesen ganzen lithium dass wir das nicht mehr brauchen. Also ich
0: hätte jetzt eine Verschwörungstheorie für dich, Olli, und für unsere Zuhörer. Oh. Und zwar oh. habe ich früher den Colbert Report immer angeschaut. Das war eine Sendung, also Stephen Colbert ist ein amerikanischer Comedian eher Entertainer, ja. der hat auch mittlerweile äh, die Late Show übernommen, ja. ist jetzt Late Show mit Stephen Colbert, mhm. aber früher lief er auf Comedy Central und du konntest auf der Internetseite hier in Deutschland äh, die Late Show und die Daily Show anschauen und der Colbert, Re äh, bei dem Colbert Report, da hatte der einen Gast, einen Wissenschaftler von irgendeiner Top-Uni, weiß nicht, ob Caltech oder irgendeine Top-Uni, jedenfalls aus den USA ja. und der hat gesagt, da ging es darum, dass der eine neue Batterie entwickelt hat. Die Liquid Metal Batterie. Mhm. Und die Besonderheit bei dieser Liquid Metal Batterie war wohl, dass man sie extrem schnell laden kann. Also wirklich innerhalb von einer halben Minute komplett vollladen kann. Aber die Batterie trotzdem ganz Krass. langsam die Energie abgibt. Und mhm. die haben dann so, er hat dann so ein bisschen gescherzt, also der Colbert hat dann so Scherze gemacht mit. Ja, du wirst ja jetzt der nächste Supermilliardär sein. Und also erst hat halt gefragt, löst diese, diese Erfindung unsere Probleme? Und er hat immer mit dem Kopf genickt und hat gesagt, ja, es ist, es ist genau das, was ich hier gerade beschrieben habe. Es wird funktionieren. Es ist super. Es ist genial. So. Und das ist jetzt bestimmt zehn Jahre her, dass ich das gesehen habe. Aber ich finde nirgendswo kommt diese Liquid Metal Batterie her. Und wenn ich danach google, finde ich auch nichts Spezifisches. Und schon gar nicht diesen Ausschnitt von Colbert. Und da frage ich mich, was ist passiert? Stecken die Illuminaten dahinter? Wer hat es gekauft? Wer, wer versteckt es? Oder war es ein Blender? Ha, gute Frage.
1: Liquid Metal Technologie. Hm. also, weiß ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie unter den Tisch gekehrt wurde aus irgendwelchen Gründen. Das hätte wahrscheinlich, hätten das... Keine Ahnung, alle Firmen sich draufgestürzt, ihm das abgekauft und dann einfach weitergeführt.
0: Naja, vielleicht hat es ja die eine oder andere Firma sich draufgestürzt, es ihm abgekauft, nur mit dem Interesse, es erstmal in der Schublade zu behalten, bis man es braucht. Ah, Big Oil, du, meinst, du weißt, wovon du ich rede. Die Schweine da oben. Du weißt es.
1: <lacht> so wie die Pharmakonzerne, die ganzen Heimländer. Die dann, Pharmakonzerne,
0: weißt du? die, die die Mondlandung gefaked haben.
1: Moment, das war aber nicht viel. Big Oil hat
0: Kennedy erschossen und die Liquid Metal Batterie gekauft.
1: Und die Mondlandung gefegt.
0: <lacht> naja, jedenfalls, ich wollte es nur mal ansprechen, ihr könnt ja alle Ausschau halten. Vielleicht wisst ihr was, habt ihr was gehört von der Liquid Metal Batterie? Vielleicht haben wir den einen oder anderen Physikstudenten in unserer Hörerschaft, keine Ahnung, wenn ihr was findet, sagt mir Bescheid. Und das könnt ihr machen bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail, wie in der guten alten Zeit, an Hauptcast Potsache at gmail.com.
1: Wow, schön aufgesagt.
0: Vielen Dank.
1: <lacht> Bitte gerne. Äh, ja, gut. Gut, dass du unseren Zuhörer nochmal alle äh, unsere Erreichbarkeiten genannt hast. Äh, Instagram ist hier hervorzuheben, weil da ist auch gleich in unserer Bio der Link für alle anderen Plattformen, auch Spotify und Apple Podcast und so weiter drin. Also dadurch Anfangen und sich von da weiterarbeiten. Ansonsten, Nick, danke, dass du da warst.
0: Bitte, Olli, immer gerne. <lacht> ja, jederzeit wieder.
1: Ja, ist mir eine, ist mir eine Ehre. Und dann äh, hören wir uns
0: nächste Woche ja, wieder. Inshallah. Hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Ciao.